0: buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos de Radio María, con ustedes el doctor Carlos Castillo, médico pediatra. Con nuestro programa Siempre Hay Tiempo Para, yo quiero que saquemos tiempo para hablar del amor. El pasado jueves 25 de enero se celebró la conversión de San Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? No está bien claro quiénes son los, o eran los gentiles. Es una palabra de origen latín que se emplea usualmente en el plural. En las versiones inglesas de ambos testamentos designa colectivamente a las naciones distintas de los judíos. La base de esta distinción es que, como descendientes de Abraham, los judíos se consideraban a sí mismos y de hecho lo eran antes de la venida de Cristo el pueblo escogido de Dios. Debido a que las naciones no judías no adoraban al Dios verdadero y a menudo incurrían en prácticas inmorales, el término gentiles tiene a veces significado despectivo en las Sagradas Escrituras, en el Talmud, etc. Desde la difusión del cristianismo, la palabra gentiles designa, en fraseología teológica, a aquellos que no son ni judíos ni cristianos. En los Estados Unidos, los mormones lo usan para designar a las personas que no pertenecen a su secta. Así entonces, por eso cada 25 de enero, la Iglesia Católica celebra el milagro de la conversión de San Pablo, apóstol del Señor, a quien también llamamos apóstol de los gentiles o apóstol de las naciones, porque recibió de Cristo resucitado la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones. San Pablo, al lado de San Pedro, ejerció un papel decisivo en la conformación de la naciente iglesia de Jesucristo. Pablo, de origen judío, había sido un fiero perseguidor de cristianos. Su celo por la conservación de la ley judía lo había convertido en enemigo de todo aquel que se proclamase discípulo del Señor. Para él, Jesús había sido un impostor, alguien que se proclamó hijo de Dios y Mesías sin serlo. Postura que en palabras del Papa Benedicto XVI evidenciaba su realidad interior, su ceguera respecto de la verdad, de la luz que es Cristo. ¿Será su sí definitivo a Cristo en el bautismo el que abre de nuevo sus ojos y lo hace ver realmente? Cuando se encontraba camino de Damasco, Dios intervino haciéndolo caer del caballo que montaba, iniciándose una de las historias de conversión y posterior entrega más hermosas que existen. De acuerdo a los hechos de los apóstoles, Saulo, nombre acudió de San Pablo, fue derribado del caballo que montaba por él mismo, por el mismo Jer Jesús resucitado, quien se reveló a través de una fuerte luz proveniente del cielo, desde la que le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que él contestó, ¿Quién eres, Señor? La voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El destello fue tal que Saulo quedó ciego por tres días, permaneciendo en casa de un conocido sin comer ni beber. En 1 Corintios 13, San Pablo nos comienza a hablar del amor y de su importancia en el desarrollo de la humanidad la importancia de que todos nos amemos los unos a los otros. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe, es el versículo primero. Versículo segundo, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes Si me falta el amor, nada soy Decía San Pablo Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo Pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve El amor es paciente y muestra comprensión El amor no tiene celos, no aparente, ni se infla No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza de la verdad. El amor perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no se servirá el saber más elevado porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como un mal espejo y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como soy conocido ahora pues son varias la fe, la esperanza y el amor las tres pero la mayor de estas tres es el amor así habló entonces San Pablo del amor el amor aplicado a nuestra a nuestros días eh, es una parte fundamental en nuestras vidas Formar a nuestros hijos en la afectividad es ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. El amor se transmite principalmente en la familia. Entonces, ¿dónde comienza el amor? Comienza en la familia. La familia es una íntima comunidad de vida y amor, cuya misión es custodiar, revelar y comunicar el amor con cuatro cometidos generales. Primero, formación de una comunidad de personas. Segundo, servicio a la vida. Tercero, participación en el desarrollo de la sociedad. Y cuarto, participación en la vida y misión de la iglesia. Aprendamos a amar. La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso continuo y secuencial, desde la infancia hasta la edad adulta. La madurez afectiva es un largo proceso por el que el ser humano se prepara para la comunicación íntima y personal con sus semejantes, como un yo único e irrepetible, y que debe desencadenarse al primer contacto del niño con el adulto, perpetuándose a lo largo de su existencia. A pesar de que el hombre fue creado por Dios con una capacidad innata para amar, el crecimiento y la vivencia del amor se realiza a través de la experiencia que el hombre va adquiriendo a lo largo de toda su vida. En el contexto individual, de cada persona, esta experiencia se ubica en su familia. En la familia es donde se hace posible el amor, el amor sin condiciones. Los padres que inician la familia con una promesa de amor, quieren a sus hijos porque son sus hijos, no en razón de sus cualidades. La familia es un centro de intimidad y apertura. Es en el seno familiar donde cultivamos lo humano del hombre, que es el enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar. Es en el ámbito de la familia donde el hombre aprende el cultivo de las virtudes, el respeto que es el guardián del amor, la honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo la gratitud, etcétera. La familia nos invita a ser creativos en el cultivo de la inteligencia, la voluntad y el corazón, para poder contribuir y abrirnos a la sociedad preparados e íntegros. El amor de la familia debe transmitirse a la sociedad. La familia es el primer ambiente vital que encuentra el hombre al venir a este mundo, y su experiencia es decisiva para siempre. La familia, dice Juan Pablo II, es la primera y más importante escuela de amor. La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. Con frecuencia yo me pregunto, cuando muchos de los padres de mis pacientes ya adolescentes que los ven medio torcidos, llegan al consultor diciendo: Doctor, es que mi hijo salió así, es que mi hijo salió tal por cual, es que mi hijo salió, me salió. Y caray, yo siempre me pongo a pensar: ¿qué tanto educación en el amor recibió ese niño en su niñez? Los niños no salen, así eh, entre comillas, mal criados, sino. Mal educados, pues es lo mismo, pero o sea mal educados en el sentido de que no les hemos, no los hemos enseñado a crecer en el amor. Todo se relaciona con el misterio del Padre que nos ha creado por amor y para que amemos. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Todos somos hijos suyos, iguales en dignidad. Para revelarnos su paternidad y amor, nos hace nacer del amor de un hombre y de una mujer, e instituye la familia. Ella es el lugar del amor y de la vida, o dicho de una mejor manera, el lugar donde el amor engendra la vida. Si sí, en esa vida familiar no se engendra la vida del amor, pues no vamos a llegar a ninguna parte con nuestros hijos. El amor conyugal, modelo de amor para los hijos, entonces... La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad. Como comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma la ley que le rige y le hace crecer. El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representan la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. En alguna ocasión alguien dijo que se puede procrear fuera de la familia, pero solo en familia se puede educar. Y educar para amar solo se puede en el ámbito de la familia amando. El ejemplo es el mejor método para educar. Hay una frase que dice, ¿lo que eres? Habla tan fuerte que no oigo lo que me dices. ¿Qué nos ganamos con decir o pretender demostrar amor a nuestros hijos? Lo que importa es que ellos vean en la forma cómo tratamos a nuestro cónyuge. Tenemos que entender claramente que no hay nada que eduque más y mejor a los hijos que el ejemplo de amor que ven en sus padres como pareja para realmente poder amar a nuestros hijos tenemos primero que amar a nuestro cónyuge el amor factor de desarrollo de los hijos el otro aspecto fundamental en la, de la influencia del amor dentro de la familia lo encontramos en el desarrollo de la persona más particularmente de los hijos cada familia aún oh, si prenden sin pretenderlo, crea un ambiente de amor o de despego y de egoísmo, de rigidez o de ternura, de orden o de anarquía, de trabajo o de pereza, de ostentación o de sencillez, etcétera, Que influye en todos sus sentimientos de sus miembros, pero especialmente en los niños y en los más jóvenes. Conocer. Amar es buscar el bien integral del otro. El que ama y solo el que ama conoce bien a la persona amada, porque la conoce no solo como aparece sino como es por dentro y más aún conoce su posible, aquello que puede y debe llegar a ser. Como dice Paul Valéry, lo que es más verdadero de un individuo, individuo, lo más de él mismo es su posible, lo que puede llegar a ser. Partiendo del hecho de que el hombre es un ser en proceso, pensemos que... Qué es la familia donde más va a avanzar dentro de este proceso. Así podríamos valorar la trascendencia de nuestro amor a los hijos. Nuestro amor será responsable de que ellos alcancen la estatura que deben de llegar a tener en todos los aspectos de su persona. El que ama no solo conoce lo, lo que la persona amada puede llegar a ser, sino que le ayuda a ello, le ayuda a que desarrolle todas las potencialidades que tiene y que muchas veces ignora, le ayuda a que sea lo que puede llegar a ser. Confiar. La psicología afirma que el afecto estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de seguridad y confianza que otorga y que se desarrolla lentamente a través de la infancia, la niñez y la adolescencia. La persona humana, que está siempre en proceso de irse haciendo, es un ser con cierta dosis de inseguridad, el que se siente amado experimenta dentro de sí una fuerza que incrementa su seguridad. Sentir la confianza de las personas queridas es no solo de gran ayuda, sino en muchas ocasiones vital. Confiar no significa hacerse de la, vida de la vista gorda, consentir, ceder. Confiar significa creer en la persona a pesar de que los hechos estén en su contra. Confiar en alguien implica ser paciente saber esperar ¿cómo podemos infundir confianza en nuestros hijos entonces? ayudándoles a que descubran sus cualidades, limitaciones y defectos ayudándoles a que desarrollen cualidades animándoles y aplaudiendo sus logros por pequeños que sean ayudándoles a que descubran a dónde pueden llevarles sus inclinaciones si no las dominan y sobre todo haciéndoles sentir nuestro cariño para esto necesitamos no solo paciencia sino también tiempo lo contrario de la confianza es descargar sobre nuestros hijos nuestro coraje e impaciencia echar en cara sus torpezas, fallas y malas acciones sin transmitirles la seguridad que tenemos de que pueden cambiar el decirles eres malo en lugar de lo que hiciste es una acción mala exigir exigir es un ingrediente esencial del amor Solo quien en nombre del amor sabe ser exigente consigo mismo, puede exigir por amor a los demás, porque el amor es exigente, lo es en cada situación humana. El amor al que San Pablo dedicó un himno en la Carta a los Corintios es ciertamente exigente, amor paciente, servicial, comprensivo. Amar a los hijos no significa evitarles todo sufrimiento, Amar es buscar el bien para el ser amado, en última instancia, y no la complacencia momentánea. Es posible que algunas veces, por amor a un hijo, le generemos una frustración momentánea, que en realidad lo prepara para un bien más grande. El amor necesita disciplina. Citamos a Ignaz Lepp, en su libro Psicoanálisis del amor, nos dice El amor auténtico es el más eficaz creador y promotor de la existencia. Si tantas personas, bien o mejor dotadas, siguen siendo tan mediocres, se debe a menudo a que nunca han sido amadas con un amor tierno y exigente. Trascendencia del amor El amor auténtico, vivido en la familia, debe alcanzar a la sociedad. La familia debe salir de sí misma y compartir esta vivencia profunda del amor entre ellos que es un reflejo del amor de Dios Padre los apóstoles comprendieron que el matrimonio y la familia es una verdadera vocación que proviene de Dios, un apostolado, el apostolado de los laicos. Estos ayudan a la transformación de la tierra y a la renovación del mundo, de la creación y de toda la humanidad. A este respecto, el Papa San Juan Pablo II en la Carta de las Familias nos dice, queridas familias, vosotras debéis ser también valientes, dispuestas siempre a ser testimonio de la esperanza que tenéis porque ha sido depositado en vuestro corazón por el buen Pastor mediante el Evangelio. Debéis estar dispuestas a seguir a Cristo hacia aquellos pasos que dan la vida y que Él mismo ha preparado con el misterio pascual de su muerte y resurrección.
1: ¿A ¿Dónde estará escondido el poeta, el cantor? ¿Dónde está el enamorado, poeta apasionado? ¿Acaso estará encerrado en la prisión interior? Rompe el muro y la carcasa que encierra ese... Poeta, huye burlando la puerta Lleva en brazos su canción El fuego de amor divino Ya no puede aprisionarse Por eso logra escaparse Llevándose su canción La canción quiere escucharse Quiere al mundo proclamarse Nadie puede aprisionarla Forjado mil canciones Mientras más dura es tu pena Más hermosa es tu canción Al pie de la cruz encuentras La fuente de amor florido Te arrebata los sentidos Y te llena el corazón Como cantar tus canciones, oh Juan de la Cruz poeta Recibiendo la saeta que a ti te flechó de amor Pon en mis labios tus versos, pon en mi alma tus ardores Quiero cantar tus canciones y encenderme del amor Quiero cantarla, quiero al mundo proclamarla, nadie puede aprisionar.
0: El amor en la familia entonces tiene dos cometidos fundamentales. Primero, enseñar el amor a aprender a amar. Revelar, custodiar y comunicar el amor y proyectarlo a la sociedad. Y segundo, ayudar a cada uno de sus miembros, especialmente a los hijos, a que desarrollen todas sus potencialidades, que lleguen lo más cerca posible a lo que deben llegar a ser, que alcancen la vocación a la que han sido llamados por su creador. Hasta aquí hemos visto cómo el amor es creativo, creativo de bienestar en la familia, en la sociedad, etc. Pero tomemos este ejemplo, el de una gota de agua. Una gota de agua destruye poco a poco una piedra de granito, por grande que sea, la destruye. Algo parecido ocurre en la vida familiar. Los roces y los conflictos de cada día desgastan matrimonios provocan odios entre hermanos, destruyen familias. Además, la rutina apaga cariños y provoca cansancios que llevan a algunos a buscar fuera del hogar lo que ya no saben encontrar entre los suyos. No basta con estar alerta ante estos peligros, con curar heridas, con evitar nuevos conflictos, en cada hogar lo más importante es la terapia positiva, el compromiso constante y paciente por construir un clima bueno y alegre, lleno de cariño y amor, sincero, entre todos los miembros de la familia. A veces pensamos que no hay tiempo para cultivar la vida familiar, para dialogar largo y tendido sobre lo que pasa a unos a otros, Pero incluso si fuese verdad, muchas veces no lo es, que falta tiempo para eso, siempre habrá oportunidades pequeñas y sencillas para ofrecer detalles de amor entre los esposos, entre padres e hijos, entre los hermanos. ¿Cuántas veces no hemos visto el comentario cuando el papá llega a la casa, los hijos se emocionan y dicen, papá, papá, ¿jugamos un rato o hablamos un rato? Y el papá les contesta, ahora no tengo tiempo, mijito. Me hace el favor, tengo muchas cosas que hacer, ahora no podemos hablar. Y mañana, y pasado mañana, y el sábado, y el domingo, el domingo tengo que ir al partido de fútbol, no puedo hablar contigo, y no puedo levantarme temprano. El sábado tengo una reunión con mis amigos y no podemos hablar. Etcétera, etcétera, etcétera. Nunca hay tiempo para estar con los hijos o pasar con su pareja pensémoslo, hay que sacar tiempo para estas cosas tan importantes. Todo lo demás, como puede ser el bienestar físico, el conseguir dinero, puede esperar. Lo que no puede esperar es el amor en la familia. A veces pensamos que no hay tiempo para cultivar la vida familiar, para dialogar largo y tendido sobre lo que pasa a uno a otros. Pero incluso si fuese verdad, muchas veces no lo es, que falta tiempo para eso, siempre habrá oportunidades pequeñas y sencillas para ofrecer detalles de amor entre los esposos, entre padres e hijos, entre los hermanos. Con un poco de buena voluntad, los detalles empiezan a ser algo concreto y real. Hoy el esposo abraza a la esposa nada más volver a casa. Mañana será ella la que le acomode la camisa, no con un reproche aunque él lo merezca más de una vez, sino con una especial dulzura. Los hijos sentirán algo fresco al ver que sus padres les dan un abrazo antes de salir a la escuela o a la universidad, o al encontrar en el desayuno justo aquel capricho sano para que no engorden que tanto les gusta. Al mismo tiempo, los hijos pensarán cómo hacer más felices y más serenos a sus padres, a veces con llamarles, si hacen una excursión con una escuela, para decirles que todo va bien y que el lugar que visitan es muy hermoso. Si han pasado los años y los hijos ya son adultos, los padres agradecen infinitamente cualquier saludo por teléfono o de otra manera concreta de los hijos. Entre los hermanos, uno sabrá ceder al otro, el primer lugar en el uso de la computadora, o le invitará a jugar un rato precisamente a aquello que tanto le, le descansa. Surge en algunos la objeción válida y seria de que tales gestos solo nacen si existe el amor en la familia. Sin amor, podrían convertirse en ritos más o menos vacíos de contenido, o peor, en gestos hipócritas que esconden intereses egoístas. El beso a papá es solo una preparación para pedirle nuevamente un poco de dinero. Es cierto que un detalle insignificante tiene valor solo si nace del cariño, pero también es verdad que el simple hecho de pensar en cómo alegrar a los de la casa en qué puedo hacer para que el otro supere un problema o sienta más ánimos, me lleva a salir de mí mismo y me introduce sencillamente en el mundo del amor. En algunos casos incluso, uno empieza a buscar qué detalles ofrecer a los suyos, sin mucho cariño, como una especie de esfuerzo por cumplir y ser mejor. Entonces, el gesto que quizá fue realizado un poco mecánicamente, me orienta al amor, y así prepara el camino para que el próximo detalle sea menos mecánico, más auténtico. Poco a poco el amor lo orienta a todo, y la propia psicología empieza a ser heterocéntrica. Jesucristo enseñaba que hay más alegría en dar que en recibir. Hechos 20.35. Dar detalles de amor en familia alegra, ciertamente, al que los recibe, pero también produce una profunda dicha interior en quien descubre lo fácil que es dar un poco de uno mismo para ayudar a quienes viven bajo un mismo techo y forman parte de una misma familia, en la sangre y en la misma fe católica. Todo esto ha sido tomado de Catholic.net. Ahora yo me pregunto: ¿cómo manifestar el amor? O entre comillas, ¿cómo usar el amor en el trabajo, en la oficina, en el, en el transporte público, por la calle, etcétera? Hay muchas formas de amar a los demás. Eh, darle el puesto a la persona en el bus. A la persona que, que es incapacitada, ¿cierto? O una persona mayor. Eso es un gesto de amor. Y no solamente decirle, venga y se sienta. No, señora, señor, tenga la bondad y se sienta. Yo me voy de pie, no se preocupe. Mi Dios lo bendiga. Eso es un gesto de amor. No, no hacer eh, gestos de esos como obligación sino que sienta a la persona que, lo uno, que uno lo está haciendo con amor. En la oficina, si uno es el jefe y hay un empleado que llegó tarde, en vez de insultarlo y, de, y, y hacerlo sentir mal porque llegó tarde, debe uno ir hasta su, su escritorio, por ejemplo, y decirle, óyeme, ¿Qué te pasó? ¿Por qué, se te, ¿Por qué te demoraste? ¿Tuviste algún problema? ¿En qué te puedo ayudar? Y nos estabas haciendo mucha falta. Eso es un gesto de amor hacia, hacia un súbdito. No el regañarlo porque llegó tarde. Es que usted llega tarde siempre. Pues y si es que siempre llega tarde, pues pregúntale ver en qué se le puede ayudar. Eso también es un gesto de amor. En el consultorio del médico también pasa, ¿cierto? Que uno está demorado con una consulta y el siguiente paciente entra casi que rabiando. Doctor, tenía cita a las 3 y ya son las 3 y 10 de la tarde y hasta ahora me atiende. No, ¿qué le cuesta a esa persona? Simplemente, doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Veo que estaba... Con un paciente complicado, no se preocupe, yo lo espero, cierto. O el médico decirle, pedirle excusas, mire qué pena que me demore un poco en la consulta anterior. Pues que era un tema complicado y no podía parar antes. excúseme por favor. Espero que la próxima vez no pase esto. Eso es otro gesto de amor. El caso de los mendigos en la calle. ...que le pina a uno una monedita... ...hoy en día una monedita no alcanza para nada... para lo único que alcanza la monedita... ...es para quitarse uno... ...supuestamente... El, 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 ...el sentimiento de culpa... ...no, decirle no... ...yo les he dicho... ...mire qué pena pues que una monedita no le alcanza para nada señor... ...espéreme... ...voy y le compro una empanada... ...ya se la traigo... ...va uno... ...si es una empanada lo que le queda más cerca... ...cierto... Ve, ...va uno... Y le compra su empanada y se la lleva. Porque además las moneditas también sirven para que compren otras cosas indebidas, ¿no? Y entonces, eso también le está ayudando a apartarse de los vicios. Si no, si está con hambre, pues se le compra algo de comer. Una vez iba yo en mi carro, con la ventana izquierda un poquito abajo, y en un semáforo se me acercó un señor ya mayor, me estiró la mano y me dijo, «Pero bravo, deme algo». Yo me quedé mirándole la cara y le pregunté, y perdón, Señor, ¿y usted qué me va a dar? Entonces me respondió, yo no tengo nada que darle, usted es el que me tiene que dar algo a mí. Y le dije, perdóneme Señor, ¿no tiene ni siquiera una sonrisa para regalarme? El Señor se quedó callado y realmente medio se sonrió. Le dije, ve, ve que si sí tiene algo que dar de usted. No todo en la, en la vida es plata, amigo puede regalar sonrisas y entonces pues a que un billete se lo di y entonces le dije bueno y ahora usted qué me va a dar me dice cómo así y le dije sí señor no me puede dar las gracias y quedó también como decimos aquí súpito qué quiere decir quedó en silencio mirándome y otra vez se sonrió conmigo y le dije muchas gracias amigo muchas gracias ese, ese, ese hombre yo creo que se fue feliz de verdad ¿qué le di yo? Le di, le di afecto, le di amor no lo traté mal por lo que me había hecho y le enseñé, que eso es otra cosa del amor enseñarle a las personas a amar a ser buenas personas con los demás eso no nos cuesta nada se demora uno de pronto uno o dos minutos más de lo que está haciendo pero no pasa nada Muchos dirán, pues que yo no tengo tiempo para estar hablando por la calle con mendigos. Caray, de pronto esos mendigos andan por la calle porque precisamente nadie se ha tomado el tiempo en parar y enseñarles algo. Otra vez me pasó con un señor. Iba yo por la calle y estaba vendiendo galletas. Y entonces me padre y me dice, ay señor, ayúdeme, mire, es que estoy muy necesitado, es que yo tengo que mantener a mi mamá. Bueno, toda una tragedia detrás de él. Le dije, perdóname señor. ¿Y usted qué, qué es lo que está haciendo aquí? Me dice, no, yo vendo, yo vendo unas galletas. Y entonces le dije yo, pero usted cree que en este momento va a vender muchas galletas. Con ese cuento, usted lo que está tratando, señor, de vender es eh, piedad, eh, sentimiento de culpa en las demás personas, y eso no va a vender. Entonces le dije, mire, si va a vender galletas, no las venda apenas llegan las personas a la, de, de, de la casa a desayunar a la oficina, porque van con el estómago lleno. Espérese, pues las 9.10 de la mañana que ya le empiecen a dar a uno otra vez hambre, y entonces ahí sí venda ponga a vender sus, sus galletas. ¿Cierto? O cuando la gente está saliendo a almorzar, siempre salen con, con hambre. Es el momento de caerles antes de que almuercen y le compran a uno más fácilmente. Pero si uno espera a las 2 de la tarde, que lleguen de la, del, del restaurante a almorzar, nadie le va a comprar una galleta. El señor se quedó mirándome como me dice, doctor, nunca lo había pensado. Muchas gracias. Pero entonces, ¿qué, qué hago yo el resto del tiempo? Y se me ocurrió, pues venda mmm, bolsas para la basura. Me dice, ¿cómo así? Sí, cuando una secretaria llega por la mañana a la oficina, y el, y el jefe le encargó, la noche anterior, que llevara las bolsas que se les habían acabado. Pues es el momento de vendérselas y ella paga lo que sea porque si no tiene que ponerle la cara al jefe. O al mediodía también. Se le sacaron las bolsas de la basura. Entonces cuando llega de la de almorzar, ¡tan! Ahí las tiene usted para que ellos lleguen. Este señor no podía creerlo. Me decía, doctor... Muchas gracias, nunca había pensado eso, ni nunca nadie se había tomado el tiempo de explicarme y darme un consejo, de, unos consejos de ese tamaño, gracias doctor por su tiempo, y se fue feliz, y de verdad, yo sentí en ese momento que lo estaba haciendo con amor, y todas esas cosas que hace uno, uno con amor, enriquecen, enriquecen espiritualmente a las demás personas. Y ellos lo van a pensar siempre y van a dejar de estar eh, eh, irritando o molestando a las demás personas porque están pidiendo. No, hay que enseñarles a, a pedir amor, más <risa> bien, ahí sí que a pedir amor, y hay que enseñarles a dar amor. Eso es una responsabilidad de todo el mundo, no solamente con los hijos, que son los primeros que deben recibir esas enseñanzas. Y todo, y desde pequeñitos, como decía al principio la lectura que tenía, eh, no, no regañarlos, porque hizo una cosa mal, una cosa bien, ¿no? El niño que se pone a jugar y a brincar y rompió un vaso. En vez de regañarlo, con todo el amor decirle, mi amor. Ven para acá, no te preocupes. Ese vaso lo reponemos. La próxima vez, ten cuidado. Ten cuidado porque al romperse el vaso, te puedes cortar y te hace daño. Entonces, no te preocupes. Que el vaso, ven a ir entre los dos. Recogemos los pedacitos para que no te vayas a cortar. ¡Y listo! ¿Qué ve el niño en su mamá o en su papá? Pues en una persona amorosa que le está enseñando. Pero si, cada, si el niño empieza a tomar actitudes de no hacer nada, de que va a llegar mi papá, me va a regañar, me va a regañar mi mamá, me van a pegar. Eso sucede y no sé hoy en día qué tanto, pero yo me acuerdo en mi época muchas veces muchos amigos míos y hasta uno mismo le te, tenían miedo de ir a hacer algo porque el papá iba y le pegaba o la mamá lo regañaba. No, hay que hacerlo sentir que su papá y su mamá los aman y si lo están, eh, están recriminando por algo que, que hizo mal, que él no sabía que eso podía suceder, pues van a sentir que esa recriminación o esa llamada de atención de su papá o de su mamá es un acto de amor para que él mejore y el día de mañana no vaya a tener problemas en la sociedad más adelante. Pero si uno solo hace no hace nada más que regañarlos y nunca es amoroso con ellos, por eso pasa lo que dicen, es que mi hijo me salió. Pero caray, yo, muchas personas han dicho, ¿pero qué es que usted es niño? No, doctor, yo lo eduqué muy bien. Yo le enseñé a hacer cómo hacer las cosas, a dónde poner las cosas, a no ir a votar, a no hacer todas estas cosas. Como fue a preguntarle, ¿y si le enseñó a recibir y a dar amor? O sea, esa, no me he atrevido a hacer esa pregunta. Pero detrás de eso, hay mucho de eso. Falta de amor en la educación de los hijos. Luego, por favor... Nunca, siempre hay tiempo para dama, dar amor, y yo diría, y siempre hay tiempo para enseñar a amar a los hijos y a todas nuestras personas allegadas, sean amigos, sean extraños, pero a quien sea, enseñémosles a amar. Muy bien, pues hasta aquí lo que quería decirles. Espero que lo mediten y lo pongan en práctica lo en Donde nos hemos equivocado y eh, corregirlo. De pronto, nuestro hijo que ya tenga más de 18 años, y quién sabe cómo se está portando y todo, ¿qué pasaría si uno se le acerca y les, les dice, mi amor, qué pena con esto que yo hacía contigo? Eso fue un error. Propongámonos a hacer las cosas como debe ser cierto enseñémosles a amar, no importa la edad que tengan los hijos, desde que nacen hasta que se muera uno, si es que se muere primero, que es lo, lo normal, lo frecuente, tenemos que estar enseñando a los hijos del amor. Bueno, y por últimas, no nos olvidemos de manifestarle a Dios que lo amamos. Todos los días cuando nos levantemos por la mañana debemos decirle Señor yo confío en ti Señor yo te quiero Señor yo te adoro Diosito nos ama infinitamente y es infinitamente misericordioso con nosotros luego nosotros tenemos también que manifestarle nuestro amor a Él que gracias a Él es que lo tenemos todo, ¿cierto? Gracias a su amor es que somos quienes somos. Luego, contémosle que nosotros lo queremos mucho, lo adoramos, lo queremos, etcétera, etcétera. Mis queridos oyentes, espero de verdad que estas reflexiones les hayan servido para algo. Uh, yo podría decir que yo los amo a todos ustedes por escucharme, claro que sí, cómo no, y dentro de 15 días, dentro de dos semanas, nos volvemos a escuchar. Dios me los bendiga.